0: Benvenuti al secondo episodio della rubrica sulla vita di Baden Powell. Oggi parleremo della vita di BP, dal campo di bronzia al primo gembori mondiale. Terminato l'assedio di Mafeking, nel 1901, Baden Powell ritornò da d'eroe in Inghilterra, dove fu ricoperto di grandi onori. Con grande stupore scoprì che le sue tecniche di scouting, raccolte da lui stesso nel suo libro AIDS to Scouting, avevano riscosso grande popolarità. Addirittura il suo manuale era impiegato come libro di testo nelle scuole. Baden Powell vide in ciò una grande occasione per aiutare i ragazzi del suo paese a divenire veri uomini. Se un libro per adulti sulle esercitazioni pratiche di scautismo poteva affascinare i ragazzi e costituire per loro un'ispirazione, quanto maggiormente avrebbe ottenuto quei risultati un libro scritto appositamente per i ragazzi? Fu così che BP sviluppò l'idea dello scautismo. Incominciò a studiare le tecniche di formazione dei ragazzi in tutte le epoche sino al suo tempo. Il suo attento e scrupoloso lavoro venne messo in pratica nell'estate del 1907, quando BP portò con sé un gruppo di 20 ragazzi nell'isola di Bronzia, nella Manica, per svolgere il primo campo scout che il mondo abbia mai visto. La sua iniziativa ebbe grandissimo successo. Con sei tente, preso in prestito dall'esercito, venti ragazzi, tra i dodici e i sedici anni, e tanta voglia di sperimentare, iniziò così l'avventura dello scautismo. In quei tempi, inoltre, difficilmente qualcuno, tranne i soldati, campeggiava in tenda. I ragazzi furono divisi in quattro gruppi, dette pattuglie. I tori, chiurli, i corvi e i lupi. Ogni notte una pattuglia era mandata fuori dal campo principale per imparare a badare a se stessa. Questi accampamenti notturni erano il piatto forte dell'avventura di Bronzia. Di sera ci si raccoglieva intorno ad un bivacco, mentre B.P. raccontava storie delle sue numerose avventure intorno al mondo. Sentì che l'esperienza era riuscita. Il sistema delle pattuglie funzionava. Il campeggio e l'attività all'aperto attraevano tutti i ragazzi. Quando si contava sulla loro parola, i ragazzi facevano sempre del loro meglio.
1: Convinto dalla buona riuscita dell'esperienza di Brownsea, BP continuò nella sua opera di definizione dello scautismo. Nei primi mesi del 1908 BP fece uscire in sé parti illustrate da lui stesso il suo manuale di formazione Scautismo per ragazzi, senza nemmeno sognare che questo libro avrebbe messo in marcia un movimento che avrebbe interessato la gioventù di tutto il mondo. Il movimento crebbe velocemente e, nel 1910, aveva ormai raggiunto tali proporzioni che BP si rese conto che lo scoutismo sarebbe stato il compito di tutta la sua vita. Ebbe l'esatta percezione che avrebbe fatto di più per la sua patria, formando le generazioni nascenti in buoni cittadini. Nel 1912 salì a bordo dell'Arcadian, per il suo primo giro del mondo volta ad incontrare gli scout di molti paesi, con l'intento di creare una fraternità mondiale. A bordo notò una giovane donna, si chiamava Olaf Soms. BP, notando il suo interesse, le si fece presentare e i due iniziarono a parlare. Dopo pochi mesi si sposarono. Fu un matrimonio felice nonostante i trent'anni che separavano i due sposi. Nacquero tre figli, Peter, Ether e Betty. Olaf divenne una fedele collaboratrice del movimento Scout, soprattutto nell'organizzazione dello scoutismo femminile, il guidismo. La Grande Guerra interruppe il viaggio di Baden-Powell, ma con la fine dell'ostilità questo fu ripreso e nel 1920 scout di tutto il mondo si incontrarono a Londra per la prima riunione internazionale scout. Fu il primo Gemori mondiale. L'ultima sera di questo Gemori, il 6 agosto, BP fu acclamato capo scout del mondo dalla folla applaudente dei ragazzi. Il movimento scout cominciò il suo sviluppo. Grazie per averci ascoltato e restate connessi. Vi ricordiamo che potete venire a trovarci sul nostro sito passidivento.org e non scordate soprattutto di seguirci su Facebook e Instagram.